0: VASITALAR A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Parkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Çokquet'es podcast'te vastaların 64. bölümüne hoş geldiniz. Türkiye Grand Prix'sinin ardından ben Barkın Kızılmal ile Işık'la beraber sizlerle birlikteyiz. İkimizin de padokta deneyimlediği bir Grand Prix oldu ve aslında üstünde konuşacağımız çok fazla da şeyimiz var. Hem padok deneyimlerimizi konuşacağız hem de yarışı yorumlayacağız. Her zaman olduğu gibi biraz da herhalde Türkiye Grand Prix özel
0: bölümü gibi olacak diyebiliriz. Türkiye Grand Prix dediğinde zaten özel bölüm oluyor bence.
1: Evet yani başlı başına <gülüyor> zaten çok özel bir etkinlik gerçekten.
0: Ama biz orada olduğumuz için ayrıca bizim için de özel tabii ki. Yani. Evet
1: ne zaman bir daha olur onu da bilmiyoruz. O yüzden tabii daha da özellikli olacak yani uzun bir süre sonra.
0: Umarız en kısa zamanda olur, umarız sıklıklı olur, umarız sürekli olur. Olsa çok güzel olur. Çünkü iki sene üst üste olunca gerçekten çok belli bir oranda geçtiğimiz sene çalıştığımız şeylerin üzerine koyabildik. Yani biz ekip olarak işte sport olsun Devamlı olan şeylerde çok daha güzel bir durum ortaya çıkıyor. Ama bir sürü faktör var. Hepsinin bir araya gelmesi gerekiyor. O yüzden yani onların detaylarına çok fazla girmeyeceğim. Ama uzun sürede geliyor olsa çok güzel olur açıkçası. Devamlı bir şekilde geliyor olsa gerçekten keyifli olur. Evet, Sen ilk orada defa bu sene podaktaydın.
1: Mali da söyleyeyim sonra istersen panoğa geçelim. Şu anda bizim kayda girdiğimiz pazartesi gününde Singapur'la anlaşma yapıldığı gibi bir haber var iki farklı kaynaktan. Dolayısıyla önümüzdeki yıl maalesef takvimde olmayabiliriz ekstra koşullar olmazsa. Ama bir dedikodu var 5 artı 5 yılda sözleşme imzalamış olabileceğimiz konuşuluyor herhalde önümüzdeki yılda değil ama sonraki seneden itibar onları da söylemiş olalım istersen.
0: Yani gerekli görüşmeler yapılmıştır mutlaka. İki tarafında işte Formula 1 tarafının da bizim tarafında çeşitli şartları vardır. Ortada buluşurlarsa gerekli şartlar sağlanabilirse yaparlar. E ama şey bence yani takvimde olma olmamız önümüzdeki sene Türkiye Grand Prix'si olmayacağı anlamına da gelmeyebilir. Çünkü evet, iki doğru. senedir takvimde yoktuk ve Singapur bu konuda anlaşmayı uzatıyor da olsalar çok titiz bir ülke. Dolayısıyla seneye Covid belki tamamen bitmiş bitmek üzere olsa dahi onlar daha fazla dikkatli davranabilirler. Belli olmaz seneye de Türkiye Grand Prix'si düzenli iyi olabiliriz. O yüzden takvimde olmamak garanti yerimiz henüz olmaması anlamına geliyor. Yine iptal olacak yarışlar içerisinde Türkiye'ye yedek pistlerden ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Böyle umuyorum.
1: Evet bir de o yedek pistlerin sanki zirvesinde de varmışız gibi duruyor bence. İlk fırsatta ee, genelde hani bize de geliyor mutlaka.
0: Türkiye'nin jeopolitik konu mu biliyorsun yıllarca <gülüyor> derslerimizde gördüğümüz. <gülüyor> Gerçekten öyle. Onun dışında Singapur'un tabi anlaşmayı imzalıyor olması Singapur Grand Prix'sinin Formula 1'e değer verdiğini ve Formula 1'le devam etmek istediğini gösteriyor. Çünkü onunla ilgili çeşitli söylentiler vardı. Pistin bir kısmında bir bina inşaatı var. Dolayısıyla o pistin etrafını ya da pistin onun etrafından mı dolaştıracaklar yoksa bu yarıştan Grand Prix'den umutlarını kestikleri veya işte bunu istemedikleri anlamına mı geliyor gibi bir ikilem vardı. Anlaşma sağlanırsa önümüzdeki yıl yarışı kesin yapmak değil. Uzun yıllar Formula 1'de kalmak için olacak o anlaşma. Sağlık şartlarına getirir bilmiyorum ama Singapur'da. ...Singapur ikna olmazsa Formula 1 veya işte dünyanın %100 güvenli olduğundan o yarışı yine yapmayabilirler... Bu sene öyle pek çok yarış kaybettik sonuçta. Japonya Grand Prix'si onlardan bir tanesiydi. Çin Grand yok, yoktu, Avustralya yoktu. Bunların hepsinin yedek planları var tabii ki. O yüzden Türkiye Grand Prix'si o Grand Prix'lerin yapılamama ihtimali halinde yine en ön plana çıkan organizasyonlardan bir tanesi olacak. Çünkü yine başarıyla geride kalmış bir iş vardı hepimiz adına. E sen de bu sene ilk defa PADOK'ta yer aldın Türkiye Grand Prix'sinde.
1: Evet ya nihayet ben de gerçekten o havayı soluyabildim ki çok güzeldi gerçekten. Çok özel bir tecrübe oldu benim için. E sen tabii daha önce de görev aldığın için hani bana göre ben çaylak sayılırım sana göre öyle söyleyeyim. <gülüyor> İlk gün biraz böyle şey oluyor. Sudan çıkmış balık gibi ya burası neresiydi? Şu tarafta ne var? İşte biraz dolaşayım, bakınayım ama ikinci günden itibaren aslında çok öyle kendini padoğa ait hissediyormuşsun. Bunu gördüm. Gerçekten hani orada sanki çok uzun zamandır varmışım gibi hissettim açıkçası ben. Tabii çok güzel bir atmosfer yani takım çalışanlarını görmek bile çok özel. Otoparktan beraber iniyoruz işte. Yürüyoruz yukarı doğru Sürekli olarak o Formula 1 sirki deniyor ya, onun içinde hissediyorsun kendini. Hı hı. O yüzden de çok güzel bir deneyim oldu benim için. Ben anlatım pozisyonundaydım. Dolayısıyla yarışlara çok fazla aslında bakma şansım da olmadı. Biraz camın arkasından hani çok yarım saniyelik dilimlerde görebildim araçları. Buna rağmen yani yarışı türbünden izlemeyi mi tercih edersin? Yoksa orada gidip anlatım yapmayı mı tercih edersin diye sorsalar. Ben yine anlatım görevinde padon atmosferin içinde yer almayı tercih edeceğimi de söyleyebilirim.
0: Evet yani tabii ki. Bu arada çok net bir seçim bu. Ama güzel bir yere bağlamak için bana bir fırsat verdin. Geçtiğimiz yıl hakikaten biz İzge ile birlikte oradaydık Esport ekibi olarak. Bir keşke sen de olsaydın dedik. Bir de tribünlerde seyirciler olsaydı dedik. Başka bir şey istesek olacakmış. Ama iyi ki bunu istemişiz. Sen de vardın hep beraber. Orada koşturmaca içerisinde tabii sürekli de çalışıyorduk ama arada birbirimizi padokta yakalayıp sohbet edebileceğimiz güzel bir ortam oluşmuş oldu. Üstüne bir de tribünler doluydu. Seyirciler vardı. Seyircilerin etkisi sence nasıldı biraz ondan da bahsedelim.
1: Ya bence süperdi. Tabii biraz bazı izleyiciler özellikle pistin çevresinde zorlanmışlar. Şikayetçi oldular. Ama yani türbüne girdikten sonra bence onların da çok iyi bir deneyim yaşadığını düşünüyorum. Açıkçası bu yarışın sonunda Bottas kazandıktan sonra ana türbüne tezahüratla çağrılması hani futbolda stadyumlarda gördüğümüz gibi neredeyse bir <gülüyor> şu çektireceklermiş Bottas'a. Bilseyini çekerdi belki bu arada.
0: Evet ya keşke onu gösterselermiş değil mi? <gülüyor> ya
1: çok özel bir görüntü olmuş ki ben et demedim tam olarak. Podyumun yanındaki odada olmama rağmen ben hemen fotoğraf için pusuya yatmıştım çünkü. Çok gerçekten hoş. Ben de sonradan izleyebildim. Bu arada Serhan abi de galiba oraya dahil olmuş. Sevgili Serhan Acar. Bence hiç unutmayacakları bir deneyim yaşadı diye düşünüyorum izleyenler. Özellikle de ana türbünde gerçekten hani böyle olayla bir seyir keyfi, keyifli anlamda söylüyorum bir seyir zevki yaşadı herhalde formülü bir takip eden kişiler yağmur altında bu arada tabii üstü kapalı olmayan bölümlerden izleyen İzleyiciler için de çok korkunç bir hani ıslanma
0: vesaire durumu olmadığını ben duydum etrafımdan. Çok hafif yağmur oldu çünkü pazar günü özellikle. Onun da etkisiyle belki hafif hafifti. Cumartesi sabahtan yağmur vardı zaten öğleden sonra kuruydu. Yani böyle 2020'deki gibi hava şartları olsa tabii insanlar daha fazla zorlanabilirlerdi doğal olarak. Ama o açıdan da bence bir tık daha şanslı bir hava vardı sanki. Bana öyle geldi en azından.
1: Evet bence de öyle yarışı da enteresan hale getirdi aslında konuşuruz çünkü yarıştan önce daha çok yağdı yarış başladığında işte çok hafif kiseliyordu. Ama pist ıslak kaldı yine de yağmur olmadı o yüzden işte geçiş lastikleri daha çok tercih edildi vesaire o anlamda da enteresan oldu. Ama yani ben de sana hadi şunu sorayım biraz üstünde konuşalım istersen. Bu tarihlerde bir Türkiye Grand Prix'si mi yoksa yazın ortasında güneşli bir Türkiye Grand Prix'si mi olmasını istersen. Herhalde izleyiciler daha rahat olmak için yazı tercih ederler türbünde takip edecek yarış severler. Ama sence hani yarışın daha iyi olması için daha keyifli hale gelmesi için hangisi daha ideal olur? Ben de sana bunu sorayım madem.
0: Ya şöyle kendi adıma konuşursam ben de yazı isterim. Çünkü herkesin işi daha kolaylaşıyor. Soğuk olmadığında hava. İnsanların işte yukarıda veya işte herhangi bir yerde koştururken... ...üşümemesi, beklerken işte yorulmaması... ...seyircilerin daha rahat gelip gitmesi açısından. Bence yazın daha iyi olurdu. Seyir zevki açısından da tabii işte yani hani kuru ya da ıslak size garanti bir şekilde iyi yarış vermiyor. Ama Intercity İstanbul Park bence kuru da da ıslak da da keyifli yarışlar çıkartabilecek potansiyele sahip. O yüzden genel olarak baktığımda yazın daha güzel olur diye düşünüyorum. Bir de insanlar daha böyle bir festival havasıyla gelip orada işte fan yapılan etkinlikleri şunları bunları daha uzun süre takip edebilirler. O şeyi yani yarışın daha ötesine gelebilecek festival ortamını bence yazın yaratmak daha da kolay olur diye düşünüyorum. Bence yazın daha güzel ya güneşli güneşli.
1: Evet bence de ya bu arada. Bir de tabii covid'siz olsak Keşke. E
0: tabii ki zaten. O
1: da, o da çok farklı olur. Yani padon içinde dahi hissediliyor çünkü COVID'in etkisi. Tabii
0: bir de yani sen geçen seneyi görmen lazımdı. Geçen sene bayağı vahşi bot. Hani böyle şey olur ya çalı yuvarlanarak gider falan ya öyleydi. Çok nadir insanları görüyordunuz. Yani bu sene yine geçtiğimiz yıla göre daha canlı daha hareketliydi. Normalde cıvıl cıvıl olan bir yer tabii padok. O yüzden COVID'siz bir dönemde Türkiye Grand Prix'sinin düzenlenmesini Intercity Standard Park'ta ben çok istiyorum. Hep beraber yine muhtemelen orada oluruz diye de umuyorum. Çünkü yani birini kolundan tutup röp, röp, röp götürebilmekle o güvenlik protokolü içerisinde işte izin alıp mailleşme trafiği işte güvenlidir değildir işte mesafeli şunu da bunu falan. Hani bunlar tabii ki gerekli şikayet ettiğim için söylemiyorum ama bunların gerekmediği bir dönemde çok daha iyi işler çıkartılabileceğini de düşünüyorum çünkü yani hani hakikaten hepimiz çok güzel çalıştık orada. Çok daha güzel olabilirdi o açıdan bakıldığında. Tabii işte imza seansları oluyor normalde işte hani 2005 ile 2011 arasında evet. e, pistte böyle şeyler olmuştu. Seyircilerin de pilotlara daha yaklaşabilmesi için sadece kendi yapı yaptığımız iş açısından değerlendirmiyorum. Seyircilerin de pilotlara daha yaklaşabilmesi, ne bileyim bir şeyler imzalatabilmesi, işte belki işte şapkasını şunu bunu istemesi pilotlar da sonuçta şu iki yılda bayağı uzak kaldılar seyircilere. Taraftarlara fanlara o tecrübenin de daha iyi bir hale gelebilmesi için bence ki zaten yani yarış haftasının etrafında pilotlar da halkın arasında karışabildikleri pek çok etkinliğe geliyorlardı burada markalar işte sponsorlar ayrı ayrı etkinlikler düzenliyorlardı iki senedir onların hiçbiri yok e o yüzden bence covid'siz bir dönemde Türkiye Grand Prix'si çok güzel çok keyifli olur yazın olursa dediğim gibi bazı rahatlıkları tabii ki var.
1: Evet ben de katılıyorum. E, Tabi pistin asfaltı da işte yağmurda ayrı kuru zeminde ayrı şekilde değerlendirilebilecek noktalardan. Geçtiğimiz yılın aksine bu yılda yani tam tersi takvimdeki en iyi yol tutan pist olarak da değerlendirdi Carlos Sainz örneğin. Hı hı. Tamamen sanki başka bir piste gelmiş gibi olduk dedi ki yani zaten o hani yağmurun çiselemesinden bahsetmiştim yarış sırasında da Pistin yol tutuşu o kadar iyiydi ki orta hamur daha doğrusu geçiş lastikleri öyle demek lazım. Orta hamur lastik gibi oldu silik lastik gibi oldu ya da öyle diyeyim. Hmm. O anlamda da bir garip oldu işte istersen yavaş yavaş da girelim yarışa çünkü lastik kararlarından bahsedeceğiz mutlaka. İşte Helikler, Camelton, Ocon üçlüsü neredeyse pit stop yapmadan yarışı bitirme noktasına kadar ilerlemişlerdi. Bu anlamda da çok büyük bir değişiklik oldu herhalde pistte.
0: Ya ama bu bence çok belliydi ya. Yani geçen seneden sonra söylüyorduk. Önümüzdeki yıl eğer Türkiye Grand Prix'si olursa bu asfalt oturmuş olacak üzerinden. işte pek çok otomobil geçmiş olacak. Bunun üzerine çalışmalar yapılacak. Zaman olarak bakıldığında zaten... Asfalt olması gereken seviyeye gelecek. Bu kadar yol tutuşu bence Pirelli'nin de takımlarında bekliyor olması gerekiyordu. Yani Cuma günü özellikle bu kadar şaşırmalarında da ben şaşırdım. Yani C2, C3, C4 getirmeleri de bence biraz fazla riskliydi Pirelli'nin. Çünkü geçtiğimiz yıl tabii ki çok temkinli davranmışlardı bilinmeyen bir pist ve çok fazla yanal güç biniyor lastiklere diye. Ama tabii ki orada asfalt daha farklı bir durumdaydı. Bu sene bu kadar yol tutacağı biliniyorken daha yumuşak hamurları getirmek bence Pirelli'nin hatasıydı. O yüzden çok hızlı turları hariç yumuşak hamur lastikler pek kullanılamaz hale geldi. Birkaç tur içerisinde neredeyse setler çöpe gidiyordu. O yüzden bence o biraz Pirelli'nin durumuydı. Yani. Zaten
1: Pirelli'nin başkanı Mario Izolo da sonra açıklama yapmış. Biz hani riskli bir tercih yapmış olabiliriz. Bu tercihi yaptık, Türkiye'ye böyle geldik ama...
0: Gelip bir, bir kişiyi göndereceksin ama bence işte yani asfaltın ne durumda olduğunu görmez için birini önden gönderip buna bakmak çok zor değil. Pirelli'nin böyle şeyi var. Piste ne kadar tutunma olduğunu belki görmüşsündür. şey pist yürüyüşü günü içerisinde perşembe günü içerisinde. Zannediyorum o gün ölçüyorlardı. Ben de sonrasında sosyal medyada gördüm. Albert Fabrica zannediyorum paylaşmış. Çok güzel bir aletleri var. Böyle şey pist üzerindeki tutunmayı ölçen. Yani onu gördükte yani onu önde, önden gönderip hani bunu şey yapabilirlerdi bence. Takımlar da zor durumda kaldılar çünkü. Ve yani geçen seneki veriler tabii işe yaramıyordu takımlar için. Onlar da çok fazla zorlandılar özellikle Özellikle Cuma günü Red Bull'lar çok fazla zorlanmıştı. Sonra tabii yarış günü biraz daha kusurların örtüllüğü zemin şartları ortaya çıktı için o kadar büyük farklar yok.
1: Evet şey diyecektim lastikler yani lojistik olarak ulaştırıldıktan sonra ölçümü yapılması da garipmiş gerçekten.
0: Ya Hayır o hafta için zaten yapılıyor. Basınç önerilerini falan da ona göre yapıyorlar muhtemelen. Ama ya önden en azından sonuçta ikinci kez gelinen bir pisti. Yeni asfaltın durumunu öğrenmek için belki göndermişlerdir bilmiyorum. O zaman yani birileri gelip baktıysa da böyle bir karar verdiyse verdiyseler o da biraz kötü.
1: Ya evet ama yani seni de dediğin gibi zaten hani lastiklere çok fazla iş düşmedi zaten. Bir antrenman seansı hariç yanlış hatırlamıyorsam. E yarışta da hiç zaten görmedik diyecektim ki Fetel'in lastik tercihi aklıma geldi. <gülüyor> yarışta da gördük. Oradan girelim mi istersen çok garipti gerçekten. Yani hala çok çok ıslak olan pistte orta hamurcu lastiğe geçerek bir risk almayı tercih etti Feter ki yani piste çıktığı andan pit alanına dönene kadar ki pit yolunda bile spin atarak da neden o lastiklerin tercih edilmediğini göstermiştim. Oldu. Sonra kendisi de bir kumar oynadık ama o kumar tutmadı demiş. Yarıştaki en enteresan anlardan bir tanesiydi herhalde ama yarışı biraz da mahvoldu.
0: Yani tutma ihtimali olan bir kumar olsaydı oynanabilirdi de. Hiç imkanı ihtimali yokken çok saçma bir tercih. Yani şarlöklerin işte Lewis Hamilton'ın pite e geldiği turlarda bunu denemiş olsalar bir bize. Çünkü yarışın son bölümü kuruyabilir ama pistin kurumadığı çok belliydi yani pistin bazı yerlerinde yavaş yavaş böyle kuru çizgiler vardı onun dışında yani çünkü eğer bu kumara oynayıp geriye düşeceksen veya işte bu kumarı oynayacaksan geçiş yapma ihtimalini de düşünmek gerekiyor en azından yarış çizgisinin dışına çıktığında birazcık tozlu oranında hafiften kuruyor olması gerekiyor. Yani kuru zemin lastiklerine geçmek için çok çok farklı şeyler olması ve pistin çok daha fazla kuruyor olması gerekiyordu ki o böyle ince ince çok küçük küçük yağ yağmur yarış boyunca devam etti. Pistin kurumasının engelli hava soğuktu, işte bulutlu olduğu için güneş yoktu, o şekilde de kurumuyordu. Tabii ki geçen araçların ciddi bir etkisi var ama yani pistin kurumaması için bütün şartlar sağlanıyorken, pistin şartlarını da biliyorken böyle gereksiz bir kumar oynamış olmaları beni şaşırttı. Çok bir şey riske etmediler tabii, kazanabilecekleri çok şey vardı. Ama kazanma ihtimalleri yoktu yani. yani pistin şartları çok çok belliydi. O yüzden bana ilginç geldi ki Fettel'de zaten ıslak zemin lastikleri, silik lastiklere, oluksuz lastiklere doğru dönüyorlar. Bir de bunları deneyelim demişler. En son kararda da ben verdim zaten diyor ama. Yani onu doğru ısıya getirmek ve o ısıda çalıştırabilmek bambaşka bir şey. Ki zaten ikinci set ıslak zemin lastiklerinde dahi ilk setteki performansı elde edemeyen pek çok isim oldu.
1: Evet, Leclerc onlardan bir tanesiydi. Hamilton yine aynı şekilde, enteresan bir şekilde hızlı başladı ama sonra yavaş yavaş kaybetti o temposunu. Yarışın sonuna değinmeden önce yine bu noktaya dönelim istersen sonrasında ama başılı konuşalım dilersen hatta sıralama türlerinden alalım. Ben az önce tek bir seansta kuru zemin lastikleri dedim ama tabii sıralama gününde, cumartesi de aslında o lastikler sahnedeydi ve... Fernando Alonso'nun çok çok uzun bir süredir en iyi grid pozisyonunu aldığını gördük. Bunun dışında Lewis Hamilton'ın tabii ki güç ünitesinde işten yağmanın motor bölümünü değiştirdiği için bir cezası söz konusuydu ve on sıra geriye düşeceği belliydi. Buna rağmen çok iyi bir performansla pole pozisyonunu da aldı ve hani yarışta yine Hamilton podyum için savaşır hatta galibiyet noktasına bile gelebilir dedirtti kendisi adına. Bir de tabii Ferrari'nin enteresan stratejisi bence sıralama turlarında damga vuran olaylardan bir tanesiydi. Sherlock'lere ikinci sıralama seansında tov verebilmesi için, hava boşluğunu yaratabilmesi için. Carlos Sainz'ı pis üstünde turlatıp ki onun da cezası vardı. Son sıradan başlayacak kesindi. Q2'ye bıraktılar. Sonrasında da Sainz zaten Lökler'e yardım etti gerçekten. Fakat planlamadıkları bir artı vardı bu işte planda diyeyim, kararda. Ricardo'nun elenmiş olması. Zaten sonrasında da Ricardo'yu da yine güç ünitesi değiştirmeye doğru itti bu sonuç. Ama Carlos Sainz'ın gerçekten hani ihtiyaç duymadığı bir Q2'ye yükselmesiyle beraber en yakın rakipleri maklerinden Ricardo'yu da dışarı atması gerçekten çok özel bir strateji gibi gözüktü şans olsa bile.
0: Evet ve Carlos Sainz zaten yarışın pilotlarından da bir tanesiydi. Onu yarış başladıktan sonra konuşalım. Tabi bir taraftan Interstate İstanbul Park'taki tarihin en hızlı turlarını gördük. 1.22.8 rekoru da elde etmiş oldu Lewis Hamilton. Zaten ilk seanstan itibaren aslında o rekor kırılmıştı. Ben niyeyse ilk seansın sonuna kadar rekorun kırıldığını tam olarak idrak edemedim. İkinci seansı sonra düzelttim onu ama e, o açıdan da kendi antrenman anlatımıma bir ufak eksi yazdım onu. Orada bir iki ufak öyle şaşkındık diyeyim artık ama yani çok hızlı bir şekilde oraya gelindi. Yani ilk seansta belki işte 26'lar 25'ler falan görülür ondan sonra rekora doğru gidilir gibi düşünüyorduk. Çıkar çıkmaz bu kadar yüksek bir tutunmayla bu kadar yüksek bir lastik performansıyla bu kadar hızlı gidebileceklerini herhalde kimse tahmin etmiyordu diye düşünüyorum. Sonrasında zaten sıralama turlarında tamamen kuru zemin lastiklerle geçmesiyle birlikte ki orada da sabah seansında 3. serbest antrenmanlarda kimse kuru zemin lastik zannediyorum kullanmamıştı. Uzun süreli en azından. Deneyen belki olmuştur ama... ...sanki denemediler diye de hatırlıyorum. Baştan sonra Kurzem'in lastikleriyle. Ve yani şu anlarda belki olumlu bir not Mercedes için olabilir. Normalde sıralama turlarında Türkiye'de... ...sıralama turlarında gördüğümüz şartlarda... Mercedes lastikleri ısıtmakta problem yaşıyordu. Bu sefer çok problem yaşamadılar. Bu tabii ki pistin tutunmasıyla alakalı olabilir. Lastikleri daha kolay idealistiğe getirmişlerdir. Ama buradan elde ettikleri verilerle bir şeyler çözebilirlerse... Belki bu sezonki en büyük yumuşak karınlarını sezon sonuna doğru çözmüş olabilirler. Tabi soğuk hava onları nerede karşılayabilir? Onların ihtimallerini de konuşmak lazım. Muhtemelen Katar'da, Cidde'de veya de öyle bir problem yaşamayacaklardır ama... Austin'de ve Brezilya'da böyle bir problem yaşayacaklarsa belki ona göre de veriler toplamışlardır. Güzel bir sıralama turuydu. Sıralama turlarından sonra tabii 10 sıra grid cezası olduğu için pole pozisyonunun aslında Bottas'a gitmesi gerekiyordu. Hamilton'da bu verilen küçük lastiği imzalayıp Bottas'a hediye etmiş ki zaten 2018'den beri mi? 2017 veya 18'den beri veriliyor. Onların çoğu Hamilton'a gidiyordu. Nereye gittiğini de bilmiyor, nerede biriktiğini de bilmiyor. İlk başta bir de tam boyut lastik veriyorlardı. Yani iyice... <gülüyor> Eve konulamasın yer diye. Yer kaplasın diye yeah Evet yani hani sembolik bir şey gibi değil. Bayağı hani lazım olursa bir tane de arkaya dursun gibi. step ne lastik gibi veriyorlardı. Sonra onu çözdüler. Daha ufak, daha sembolik bir şey haline geldi. Sıralama turları bu şekilde geçti aslında. E, Alfa Tauriler çok iyidir Red Bull'lar çok. çok iyi değillerdi. Yani yine daha çok gerilerde bitirmediler ama hissiyat olarak ilk iki gün hiç kimse memnun değildir Red Bull'da. Alfa Tauriler de bunun aksine çok iyiydi. Hem Pierre Gazli hem Yuki Suna da Q3'e kalmayı başardı. Pierre Gazler yarışa dördüncü Şunu başladı.
1: Şunu unutmayalım Mali'ye. Mikşumar kariyerinde ilk kez Q2'ye çıkmayı başardı bu arada onu da söylemek evet. lazım ve gerçekten de İkinci
0: kez kaldı ilk kez çıktı. Hani
1: çıktığı anda çıktığı anda da Hemen gelen açıklama şu izlemek vardı. O da enteresan iddialı. Burada ilk puanlarıma gidebilirim şeklinde açıklama yaptı. O da biraz tabii herhalde gaza gelmiş demek
0: lazım. Gidemedi. Ee,
1: maalesef yarışta kazayla karşılaştı. Yani yine alır mıydı o puanı pek sanmıyorum. Çünkü o kadar Zor. olaylı bir yarış değil. tempozu hiç yok. Evet işte Has'ın puan alması için yarışın biraz olaylı geçmesi. işte yarışı bitiremeyen isimlerin olması gerekiyor. Maalesef
0: yani Has'ın puan alabilmesi için en az 10 aracın yarışçı kalması gerekiyor.
1: <gülüyor> yani zaten o durumda. Gerçekten.
0: Yani bak başka türlü mümkün değil yani olaylı bir yarış olabilir bu arada bu ama çok zor bence onun dışında tempo ile çünkü çok geride kalıyorlar özellikle tabii ki yani İstanbul gibi bir pistte İntersi İstanbul Park gibi bir pistte çok çok zor çünkü yani tamamen hasın zayıf karınlarının ya zayıf zayıf yanlarının ya da ortaya çıktığı bir pist burası hem yüksek downforce hem orta şiddette hem işte yüksek hızlı virajlar var. Yani her anlamda Haas'ın yapamadığı ne varsa bu pist sizden onu istiyor. O yüzden zaten çok mümkün değildi ama tabii ki Miki Q2'de görmek güzeldi. Fransa'da kırmızı bayrak çıkartarak Q2'ye kalmıştı. Sonra da pistte çıkamamıştı. Burada ilk kez Q2 turlarını attı.
1: Evet. Zaten Haaslar yarış içinde de çok geriye düştüler. Mick Schumer'de son anda bu arada Mazepin'de tekrar geçmeyi başardı. Onu da söyleyelim. Hı hı. O anlamda yani evet puan alamadı tabii ama sonunculuktan kaçtı diyelim en azından. <gülüyor> yarış saatindeki kazadan bahsedelim dilersen. Evet. Tabii biraz Perez'in de sıkıştırmasıyla beraber Pierre Gasly temastan kaçamadı Fernando Alonso'ya bir spin attırdı hemen ilk virajda. Bu sırada Bottas'ın çok iyi startı söz konusuydu. Reaksiyon zamanı olarak da Max Verstappen'dan daha iyi gözükmüştü ve Mercedes'in de aslında hani özellikle bu havalarda senin de bahsettiğin gibi o lastik ama probleminden pek etkilenmiş gibi gözükmedi Valtteri Bottas. Hatırlıyorsan Pınar'la kaydettiğimiz ön değerlendire bölümünde ben Bottas'tan bir beklentim olduğunu söylemiştim. O karşılandığı için çok memnunum. Hemen altına çizmek istiyorum öncelikle. Onu da söyleyeceğim. Çünkü
0: gurme bir tahmin yani. Bottas bile kendinden bu kadar bir şey beklemiyorken muhtemelen. <gülüyor> evet. Valla tebrikler.
1: Yani bir de tabii son yarışını kazanmış olabilir. Eğer bir yarışlar kazanmayacaksa bu sezon içinde. O yüzden de belki Türkiye kendisi için unutulmazlar arasına girebilir diyelim. Alonso'nun da geriye düşmesi bu arada Mick Schumacher'in de başına bela oldu. Çünkü arkada onlar da temas ettiler. Hem Pierre Gasly hem de Fernando Alonso beşer saniyelik cezalar almış oldular bir zincirleme etkiyle beraber. Onun dışında çok iyi başlayan isimleri konuşalım istersen Mali'ye. Özellikle Yuki Sunoda'nın yanlış hatırlamıyorsam 8 tur boyunca Lewis Hamilton'ın arkasında tutması bence şu ana kadar Japon sürücüden gördüğümüz en özel performanslardan bir tanesi oldu herhalde.
0: Yani bir kere sizin de söylediğin gibi Hamilton'ı arkasında tutmak bayağı başarıydı. Aracını güzel konumlandırdı. Sene başından beri Suno'da'nın en iyi sürüşlerinden birini görmüş olabiliriz yarışın ilk bölümünde. Starttaki kazada Pierre Gasly'e verilen ceza ağır mıydı değil miydi çok tartışılmış. Önce çoğunlukla Pierre Gasly suçlu dendi. Sonrasında yarıştan sonra gelen düzeltmeyle birlikte tamamen Pierre Gasly suçlu deniyor. Ama tabii ilk tur ve ilk viraj temaslarında... Özellikle içeride bir araba varken bu kadar net bir ceza, bu kadar sert bir şekilde verilir mi verilmez mi biraz tartışılmış. İlk turda, ilk virajda biraz daha müsamaha gösterilmesine dair de yorumlar gördüm ben. Sen ne dersin o konuda? Biraz onu da tartışalım.
1: Yani şöyle bakmak lazım. Fernando Alonso'nun yarışı... Biraz mahvoldu tabii öyle olunca ki hiç toparlayamadı zaten o noktadan sonra. Dolayısıyla ben biraz adil buluyorum. Hani olaydan bağımsız olarak ki gerçekten temas sağlayan tarafta Gazi'li. Dolayısıyla benim için hani geçerli olabilecek bir ceza 5 saniye ceza da zaten hani minimum ceza oluyor. Dolayısıyla bence anlaşılabilir bir karar diyebilirim. Çünkü gerçekten Fernando Alonso buradan puanlara da gidebilirdi. Zaten Türkiye'deki İntersi İstanbul Park çok sevdiğini de biliyoruz. Burada en çok podyuma çıkan isimdi yarış öncesinde 4 podyumla. Hatta hala öyle galiba. Şu anda bir düşündüm. Evet galiba hala öyle. Çok iyi bir yarış çıkartabilirdi Alonso ve o yarışı bir anlamda gazli sebepli olarak bu şekilde sürdürememiş oldu. Biraz da hani öyle bakmak gerekirse ben hak verdim diyebilirim. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama bence yani kabul edilebilir bir ceza 5 saniye.
0: E tabi, yarışı etkilediği için verilebilir. Ama yani ilk virajda ve ilk turda biraz daha pilotların yarışmasına da izin vermek gerekiyor mu diye düşünmek gerekiyor. Yani böyle ince bir dengesi var diye düşünüyorum. Ama tabi 3 saniye cezası diye bir ceza olmadığı için de bir ceza verilmesi gerekiyordu. O cezada 5 saniye cezası oldu. E sonra gitti tabi Alonso <gülüyor> Mikşumayar'a aynısını yaptı neredeyse 4. virajda. Ona da bir 5 saniye cezası geldi. E Alonso'nun yarışı böylece mahvolmuş oldu.
1: Evet bir de tırmanmak yani çok kolay değildi gerçekten. O anlamda Carlos Sainz'ın yaptığı işin ne kadar özel olduğunu da görüyoruz. Gerilere düşen isimler o tırmanma şanslarını çok fazla elde edemediler. Ya ben zaten hani bu hafta sonunda en ileriye gitmiş işte Rusya'dan buraya performansları olarak bakıyorum ki tam olarak Rusya'dan da bakmamak lazım. Hani son dönemlerde diyelim. Takımlar olarak Mercedes, Ferrari ve Alfa Tauri'ye öne çıkartırdım. Bilmiyorum sen de öyle düşünecek misin ama bence gerçekten bu üç takım çok hızlı gözüktüler. Yani Mercedes'in Red Bull'a kurduğu üstünlük ki Red Bull cephesinde özellikle süspansiyon ayarları ile ilgili pistteki yol tutuşu tam olarak anlayamamaktan ötürü bir sıkıntı olabileceğini söylemişti Christian Horner. Belki onda da ilgili olabilir ama Bottas gerçekten baştan sona çok dominantlı ki antrenmanlarda da Hamilton ile aynı şekilde Bottas'la beraber. Ferrari hiç beklemediğimiz kadar iyiydi. Güncelleme gerçekten işe yaramış. Sherlockler gerçekten de podyumda olabilecek bir yarışı geride bıraktı. Onların da tabii verdiği Kararı belki tekrar konuşuruz. Çok da enteresan bir diyalog da var yarış mühendisiyle. Pite gelmezsem kaçıncı olacağım diye soruyor Lökler. O da Bottas'a geçilmezsen birinci olacaksın diyor. Bu biraz gol olmazsa berabere biter. 0-0 biter tarzı olur <gülüyor> olarak geldi maalesef. Yani tabii ki onu sormuyordu Lökler. Tempoyu soruyordu. Yani buna karşın otomobilin hızlı olduğunu gördük ki Carlos Sainz'ın da yine 8.8 saniyelik pit stop'una rağmen tekrardan tırmanıp 8.liği alabildiğini bile gördük. Yani daha bu çocuklar ne yapsın? Araba da çok iyi durumdaydı. Ferrari açısından durum buydu bence. Alfa Tauri de aynı şekilde ki Gazze'nin zaten antrenman seansından beri gördü kızını. Sunoda da, da Q3'e kaldı ki yarışta da bir hata yapmasına rağmen bir kez kaçalan kaçınanını doğru savrulmasına rağmen spinle beraber çok iyi bir yeri çıkardığını söylemek lazım. Ben bu üç takımı biraz öne çıkartacağım açıkçası. McLaren aksine çok istediği gibi bir performansı yakalayamadı kesinlikle. Aynı şekilde Williams eski günlerinden bir izlenci sundu aslına bakarsan bizlere. Pek ortada göremedik
0: Williams'ları da. Bu yarışın garip olan noktası şeydi. Yarışın gidişatını ve yarıştaki mevcut durumu anlayabilmek çok kolay değildi. Çok arada deredeydi yarış baştan sona. Yani şey olur ya normalde kurdan ıslığa geçsek mi geçmesek mi denilen 5 tur olur. Yani bu 58 tur boyunca süren bir haldi. O yüzden kimse fark yaratacak kadar risk alamadı. Çünkü nasıl bir risk alması gerektiğini bilemedi insanlar muhtemelen. E o yüzden Carlos Sainz'in pis üstü yaptığı geçişler gayet değerliydi, gayet kıymetliydi. Yani lastikleri de zorlayacak şeyi yoktu pilotların. Şimdi o geçişler yapılabilirdi. Geçişin zorluğuyla alakalı bir şey değildi aslında. E gayet rahat bir şekilde geçiş yapılacak fırsatlar vardı DRS açılmamasına rağmen. Ama lastikleri zorlayarak o geçişleri yaptıktan sonra stratejiyi sıkıntıya sokuyorlar mı o belli değildi. Intermediate lastikler bittikten sonra geçecekleri lastiğin intermediate olup olmayacağı belli değildi. Pit stop yapmak zorunda ol olmadıkları için tabii ıslak zeminde iki kuru hamuru birden kullanma zorunluluğu kuralı kalkıyor tabii yarış ıslakta başlayınca. Öyle olunca pit stopsuz finish'e gidiyorduk. ...dilebilir miler düşünüldü. işte. Leclerc bunu düşündü. Hamilton düşündü ki ısrar etti. Bence risk almamaları iyi oldu 2007 Çin gibi olmamak adına. Birazcık belki puan kaybettiler ama bütün puanları kaybetmediler. Leclerc için çok net bir ayrım vardı bence zaten. Bottas'a geçildiği andan itibaren artık risk alacak çok fazla şey kalmıyordu. O yüzden Bottas'a geçildikten sonra en azından alınacak riski azaltmak için pit'e gelmek çok makuldü. Bottas'ı arkasında tutabiliyor olsaydı o zaman zaten hiç pit'e gelmesi gerekmeyecekti. Onlar çok daha... Yani o karar aslında önlerinde net bir şekilde duruyordu o açıdan şanslılardı. Kararı vermek için çok kafa patlatmak zorunda kalmadılar. Hamilton için ve Mercedes için zor bir karardı ama bence onlar doğru kararı verdiler. Çünkü şey yani daha erkenden piteye Hamilton asla gelmezdi. Yani 100 kere bu ortaya çıksa, bu durum ortaya çıksa 100.üncüsünde de aynı şekilde Hamilton'ı uzatmak isterdi ilk stinti. Çünkü geçtiğimiz yıl harikalar yaratmış. İşte Sergio Perez'le birlikte interstitik lastiğinin mucidi olmuşlardı. O yüzden erken pite gelmesi bence mümkün değildi zaten. Hani olması gereken. Doğru şu anda geriye doğru baktığımızda olması gereken turlarda Hamilton hiçbir zaman pita gelmeyecekti. O yüzden zararın neresinden önersen kârdır oldu bence birazcık.
1: Şunu da ekleyeyim. Yani Hamilton zaten bu pita gelme kararında bu çok geç karar gelmiş bile olsa daha çok geç turlarda gelmiş bile olsa yine ben kendi içgüdümde içgüdüsü olarak düşüneceğim şuydu. Hiç pita gelmek istemiyordum. Takım böyle bir karar verdi. Ben de bana verilen tavsiyeler doğrultusunda geldim ama doğru karar olmadığını Gördük diyor. Biraz da takımı yine otobüsün altına atmış aslına bakarsanız. Yani onun düşüncesi sona kadar gitmekmiş. Yine de geldi. Sen hiç erken turlarda gelmesi mümkün değil deyince o da aklıma geldi. E, yani o da zaten yarışın sonuna kadar gitmek niyetindeymiş ama sonuçta tabii bu şekilde oldu. Çok da tırmanamadı tabii Hamilton aslına bakarsan. Yani Bottas'ın bu hafta sonraki performansı Hamilton'ın daha önündeydi bence. Hamilton işi daha zor olsa da.
0: Yani önden başlayınca kolay bu arada. Yani hani Bottas'ın işini kolaylaştırmak için, daha doğrusu da kolay göstermek için bunu söylemiyorum ama... Yani her şeyin kontrolü sizin elinizde. Sprey yok, her şeyi görüyorsunuz. Ne kadar zorlayacağınızı kendiniz belirliyorsunuz. Başkası belirlediğinde Bottas'ın geçen sene ne kadar zorlandığını görmüştük bu şartlarda. Ama gerçekten takdir etmek lazım. Neredeyse hiç hata, ki yani sıfır hata diyebiliriz. En azı turu da aldı. Takımına çok değerli puanlar kazandırdı. Ferstapen'in yarış kazanmasını engelledi. bence... 10 üzerinden 10 Bottas'ın performansı. Hamilton da bence lastik konusunda haksız ama sonrasında yani yarış sonrası takımla birlikte toplantı yaptıktan sonra bence ikna olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi o lastiğin parçalanmasını riske edemezlerdi. O zaman çok ciddi bir puan farkı açılırdı. Onu yapmamak gerekiyor. Beşincilere razı olmak zor bir karar ama zaten daha iyisi de çok fazla olmaz
1: gibi. Evet bir paylaşım da yapmış zaten hani onu da hemen eklemiş olalım. Bu konunun sonuna takımıma kızgın olduğum gibi bir düşünce hakimmiş öyle bir şey yok hmm. biz güvenlik açısından doğru kararı verdik demiş en sonunda biraz hani sıcağı sıcağına gelen röportajda tabii daha farklı olabiliyor durumlar e, bunu daha önce de hep konuşmuştuk yani evet biraz daha sakin kafayla düşününce de aslına bakarsan o ya yani gönüller alınıyor demek istemiyorum ama daha bence doğru açıklamalar yapılabiliyor herhalde öyle demek lazım
0: aynı noktaya geliyorlar evet Burada da böyle bir durum var. E çünkü Rusya'da, Rusya'da McLaren ve Norris'in yaptığının aynısını inatlaşarak yapıp da ciddi puanlar kaybediyor olsalardı ki benzer bir senaryo olabilirdi gerçekten. Hamilton'ın aracında, lastiğinde ciddi bir performans kaybı, hatta tehlikeli bir durum ortaya çıkıp bu yarıştan 1-2 puan alabilirdi. Ve öyle olsa şampiyonlukta bayağı uzaklaşmış olurdu. Yani risk ettikleri şeyler çok ciddi aslında. Öyle beşinciliğin puanlarını risk etmek dahi onlar için çok fazla bir risk olurdu. Bence o yüzden zor bir karar tabii çünkü şey değil... Yani vermesi iyi bir karar değil. Beşinciliğe razı olmak şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda. Ama bence gayet doğruydu. Aradaki fark da 6 puana çıktı. Daha doğrusu Verstappen liderliğe yükseldi. Aradaki fark da 6 puan. Bu da demek oluyor ki tabii ki yarış galibiyetleri süresince bu şampiyonluk 1-2 bitirseler bile sürekli yarışlardı. Hep el değiştirmeye müsait. Bence dediğim gibi yani hani Löklerkin de Hamilton'ın da daha iyi yapabileceği bir şeyler çok fazla yoktu. O konu için çok ilginç bir yarıştı tabii. O kompite gelmedi.
1: Evet. <gülüyor> Yani diğerlerini yapamadığını Ocon yaptı. Yani bence o da doğru kararı verdi bu arada. Bilmiyorum.
0: Ama bir faydası da olmadı. Ya şöyle puan aldı sonuçta tabii ki.
1: Evet işte o yüzden dedim
0: zaten. 10. olarak puan aldı ama son iki turda acayip vakit kaybetmiş. Yani yarışı bitireme ihtimali çok fazlaydı ki zaten sağ ön lastiğinin içerisindeki o alt tabakalar artık görünmeye başlamıştı. Çok ucunda çok dil limitteyken gelmiş. Bence gereksiz bir inatlaşmaydı diye düşünüyorum.
1: Ya ben çok katılamadım. Yani maksimum strolün önünde bitirirdi. 9. olabilirdi. Pit stop yapsa dahi. Ya Sainz'in önünde kalabileceğinden çok emin olamıyorum. Kontrol etmek lazım tabii ama biraz yarışı anlatırkenden hatırladıklarımla. Yani Evet, bir sıra belki bırakmış olabilirler ama en azından puan aldığı için de bence hani çok kötü sonuçlanmadı onun için. Ya yani tabii kaza riski çok ayrı bir konu, işte lastiğin bir anda parçalanması vesaire. Hı hı. O riski göz alıyorlar sonuçta. Ama neticeye baktığımız zaman, sonuca baktığımız zaman o aradıkları puan, puan mı, geldi. Aynen, o yüzden de eleştirecek çok bir şey bulamadım.
0: Bir şey diyemem, ona itiraz edemem.
1: Alfa Romeo'lar iyiydi bu arada. Onu da konuşalım istersen. Alfa Romeo'lar da fena değildi. 11-12 oldular.
0: Bence fenalardı çünkü yine risk almadılar. Yine puan alamadılar. O yüzden bence kötülerdi yani. Bak Williams'lar kötü. Williams'lar geride kalmış. George Russell Q3'e kalamadığı için tadı açıktı. Yani burada ne yapabilirlerdi gerçekten bilmiyorum. Yarışta öyle çok büyük risk alacaklık fırsatlar vermedi kimseye ama vermedi, evet. yani Giovinazzi'la Raikone'nin mesela onların yarış sonuna kadar pit pitstopsuz gitmelerini belki bekleyebilirdik. Çünkü onların daha böyle ekstrem risk alması gerekiyor diyoruz diyoruz. Sezonun sonu geldi. Hala görmüyoruz öyle şeyler. O yüzden 11.lik 12. 12.liğin onların pek işine yaramayacağını düşünüyorum. Pek övemeyeceğim ben. Tabii Ray Koren son kez Türk seyircisi önüne çıktı. O değerli. Ama bence yine iyi bir şeyler yapabildiklerini düşünmüyorum.
1: Ya iyi demek çok zor evet. Ama fena değildi dedim ben de galiba. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam. 11-12 <gülüyor> yani hep 11-12 olsalar arada böyle puanlara gitseler o zaman gerçekten anlaşılabilir. Ama istisnai bir 11-12 gelince e o zaman ben de fena değil demekle biraz yükümlü hissediyorum kendimi. Doğru. Ya yani bir de kimi geçeceklerdi. Kimi geçeceklerden yani onu düşünüyorum. Belki işte Strolokon ikilisini zorlayabilirlerdi gerçekten. Çünkü Sainz'in performansı iyiydi. Norris de sessiz sedasız gitti. Bir yedincilik aldı. Evet. Yani geçecekleri çok da birisi yok bir de. Öyle de bakınca o da... Aslında ee, evet. bu sonucu biraz açıklıyor belki onlar
0: için. Evet. Takımlar şampiyonası diyelim biraz da bence. Mercedes yine de farkı açmayı başardı ufak da olsa. Asıl bence üçüncülük mücadelesi acayip keyiflendi. Ferrari'nin aldığı puanlarla birlikte aradaki fark 7,5 puana düştü. Alpin'le Alfa Tauri arasındaki fark da yalnızca 12 puana indi. Pierre Gazi'nin tabii ki yine... ...getirdiği değerli puanlarla birlikte... ...hem beşincilik hem üçüncülük mücadelesi... ...acayip keyif veriyor.
1: Evet, yani üç ayrı ikili düelloyu... ...beraber takip ediyoruz. Mercedes Red Bull McLaren, Ferrari... Alpine, Alfa Tauri. Keşke Aston Martin de... ...oraya biraz daha dahil olabilseydi şimdilik... Onlar ne? İner onlar ne çıkar? Denilmiyor. Yedincilikte
0: kaldılar onlar evet, 0-0-7. Evet,
1: öyle duruyor gerçekten. Evet, yakıştı... ...o anlamda. Yani sezon sonunda ne olacak? Gerçekten şu anda kestirmek çok zor. Özellikle tabii işte bir üst basamakta olduğunuz zaman, işte örneğin üçüncülüğü aldığınız zaman gelir de artıyor buna bağlı olarak. O anlamda maddi olarak da tabii önemi var. Ama yani daha da önemlisi bence prestij. Özellikle şu anda padoktan da bahsettik hazır bölümün başında Ferrari motorumunun o kadar uzakta olmamasını tercih ederler muhtemelen. Çok çünkü arkalarda gerçekten de. Okay. McLaren'la olan savaş bir de aynı zamanda biraz da tarihi yönü olan da bir mücadele olduğu için aslında o anlamda da keyif veriyor. Sadece ben şeyi tercih edebilirdim. Yani McLaren ve Ferrari araçlarının farklı yapıdaki pistlerde birbirlerine karşı öne çıkmaları durumu söz konusu. Daha doğrusu bir tanesinin çok fazla performans veremediği yerde diğerin iyi olması söz konusu. Ya bunun yerine keşke benzeri tipte otomobiller olsaydı da hani bazı yarışlarda değil bütün yarışlarda mücadele ettiklerini görebilseydik. Hmm. Yani bu 3.lük, 4.lük, 5.lik için olur ya da arkada biraz daha 7.lik, 8.lik için olur. Pist üstü mücadele de
0: olsaydı sadece evet. puan tablosunda olmasaydı. Diyorsun. Diyorsun, Böyle olunca da.
1: çünkü şey pistte yani birbirleriyle çok kapışmıyorlar aslında ama yarışların sonuna baktığımız zaman puan durumu hep çok yakın gidiyor gibi bir durum oluyor. Hmm. Ee, sadece onu tercih edebilirdim herhalde bu sezonla alakalı bu mücadelede.
0: Evet doğru ben de katılırım sana daha güzel olabilirdi. Carlos Sainz'ı hakikaten çok takdir ettik dışında. Perez'den çok bahsetmedik biraz Perez konuşalım. Sergio Perez 9 yarış sonra ilk kez podyuma çıktı. Gayet de sağlam bir performans. Bence Lewis Hamilton'a yaptığı savunmayla birlikte de acayip bir destek ve takdir topludur Red Bull cephesinde.
1: Evet, bir de tartışılan tabii karar vardı. Pit yolunun başındaki duban öbür tarafından dönüp <gülüyor> ceza almamasıyla alakalı. Sen ona ne diyorsun Mali? Onu da konuşalım istersen hazır. Ben inceleme gelmemesine
0: şu anlamda sevindim. Eğer bunu örnek teşkil edecek şekilde yapacaklarsa, incelemeleri bu şekilde azaltacaklarsa, biraz pilotların yarışmalarına izin vereceklerse gayet güzel. Ama Perez'in yanlış yaptığı bir şey yok. Zaten Lewis Hamilton ona başka bir yer bırakmıyor. O açıdan oradan katılmasında çok ciddi bir problem yok. Kimse için tehlikeli hale de getirmediler. Pisti de kullandılar. Kimse kimseye haksız avantaj sağlamadı. Böyle bir durumda eğer hiç inceleme başlatılmayacak tarzda bir örnek teşkil edecekse dediğim gibi çok daha az müdahale ...edilen bir yarış tarzı görürüz. O da keyif verir. Ben açıkçası memnun oldum.
1: Evet, bence de ya bu arada... ...yani cezaların biraz daha sınırlandırılması lazım. Bu dediğim hani gaz diye verilen... ...beş saniye cezanın doğru... ...olabileceğiyle şöyle çelişmiyor. Bu olayda kimsenin yarışı mahvolmadı. Hani benim için hmm. biraz... Sanki inceleme sonrası da cezaların kriteri bu olmalı işte yani bir başkasının yarışı ile ilgili bir temasla beraber vesaire bir hata yapıyorsanız ona sebep olan bir hata yapıyorsanız ceza anlaşılabilir ama bu şekildeyken de gerçekten yarışa keyif katıyor yani şimdi bu noktada Perez'e bir ceza çıksaydı hakikaten biraz işte limon sıkılırdı bence bunun keyfine. İyi oldu. Ben de sana Perez e katılıyorum. Perez'e ceza
0: çıkmazdı bence ama ya. Bence yani de zaten çıkmazdı. Çünkü maksimum inceleme alırdı. Perez'in orada olmasının sebebi Hamilton'ın onun yolunu bitirmiş olması. Yani... Perez orada Hamilton'ı vursaydı belki perez e ceza çıkardı ama o başka bir yolu tercih etti. O yüzden de bir şey olmadı. Dediğim gibi ya orada ceza çıksa ikisine de çıkardı ya da ikisine de çıkmazdı. İkisi de incelemeye bile girmedi. O daha iyiydi.
1: Evet ya bir de Perez'in de gerçekten hani sıralama turları performansının çok yukarıda olmadığını biliyoruz. Fakat buna rağmen kötü bir sıralama geçirmedi bu defa. Evet belki çok parlak değildi ama yine de yeterli oldu kendisi için yarışta podyumu kovalayabilmesi için. Dolayısıyla hani en azından bu düzey de sıralama performanslarıyla beraber bence her yarışta da düzenli olarak o podyumu kovalayabilecek bir potansiyele sahip işte sen de söyledin 9 yarıştır podyum görmediğini. Geçen yıl Türkiye'de de yine podyum yapmıştı bu kez Racing Point'le beraber. Onun da herhalde sevdiği pistlerden bir tanesi haline geldiğimizi söylemek lazım. Üzülmüştür takvimde olmadığını görünce.
0: <gülüyor> evet doğru yani sen de söylediğin gibi burada kendini daha şanslı kenarı daha başarılı hisseden ve bunu yapan pilotlar var o yüzden Takvimde olmamız onların da işine yarayacaktır ileride diye düşünüyorum. Umarım gerekli yerlere onlarda pilotlar da baskıları kurarlar şartları oluşturmak için. Çünkü tabii ki yani hep, ama hep olan bir şey bu arada. Yani Türkiye takvimde olmadığı zamanlarda her zaman pilotlara sorduklarını ki basın toplantılarını severler o tarz soruları, anket sorularını. İşte hangi takvim, hangi yarışı takvime dönsün dendiğinde Türkiye'yi, Çoğunlukla söylüyorlardı ilk üçte söylüyorlardı ki zaten aslında şu son iki yılda takvime de yedek listeden giriyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi o müthiş bir tesis müthiş bir pist o anlamda bakıldığı zaman da tabii ki tercih sebebi oluyorsunuz. Ama onun devamlılığı için dediğim gibi farklı şartların bir araya gelmesi gerekiyor. Umarım onlar da yaşanır. Ya biz orada olmaktan çok keyif aldık bu hafta. Biraz aslında izlenimlerinden şu an şöyle de bahsetmek gerekiyor belki de Barkın. Motoron falan deyince yine aklıma geldi. En beğendiğin en gözüne hoş gelen motoronlar hangileriydi?
1: Aa evet onu konuşalım gerçekten. Değil mi? Yani 3 tane hadi öne çıkaralım istersen ikimizle öyle bir sıralama yapalım.
0: Biraz Tom Martin herhalde en fikiriz değil mi onda?
1: Ben şöyle bir karışık atayım. Sen onları tamam. sırala istersen bakalım aynı mı tamam. düştüğümüz öncelikle. Tamam. Mercedes, Aston Martin McLaren'ı çok beğendiğimi söyleyebilirim.
0: Ne diyorsun? Olur güzel. Evet yani çünkü Ferrari'ninki Ferrari tabii ama yani şey Ferrari'nin motorumunun kıpkırmızı olmasının dışında Ferrari'nin motorumunun normalde etrafının hareketliği muhtemelen daha çekici halede getiriyor. Bir taraftan dediğin gibi garajın çok garaj geride olduğu için padokta da çok ileride evet. yer alıyor onlarınki. Onlar tabi biraz puan kırıyor. Aston Martin kesin bir. Bakların da güzeldir ona da katılıyorum. Özellikle dışındaki o giydirmeleri şunları bunları falan da dahil olmak üzere. Mercedes'inki de daha böyle bir şey İskandinav mimarisi gibi. böyle evet, Kuzeyde evet. bir e, lüks bir e, şey. Benim çok sevdiğim tarzda bir mimari o. O yüzden Aston Martin, Mercedes, McLaren diye sıralarım ben.
1: Mimari tasarım kitapçıklarında örnek çizimler olur ya Mercedes'inki biraz ona benziyordu. Mesela, gerçekten ya da keşfetine düşer
0: şık. böyle güzel mimari sayfaları <gülüyor> evet. Instagram keşfetti beğenir geçersin öyle onlarınki bahçe daha doğrusu o balkonuyla genelde Lewis'in Rolls Coyle takıldığı. Evet balkonunla Angela kalın orada
1: takılıyordu ben geçerken baktım Lewis Hamilton <gülüyor> var mı diye ama göremedim kendisini. Ama yani gerçekten bu 3 dizayn gerçekten şıktı ben de. ...senin en fikir olduğumuza sevindim yani doğru bir değerlendirme yapmış olabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet bir de pek çok eski Formula pilotu vardı burada yorumcu olarak işte muhabir olarak. E o anlamda Martin Brundle yoktu. O çoğu yarışı artık azalttı bu arada. O herhalde yaşla alakalı da şeyleri var. Bu hafta gerçi yarışıyormuş Jack Brown'la birlikte galiba. Eski otomobiller böyle klasik otomobil tarzında bir yarıştaymış ama genel anlamda da o biraz daha yükünü azalttı. E onun yerine Jensen Button vardı. Ondan sonra Paul Diresta'yı gördük yine. David Coulthard zaten Channel 4'la birlikte geliyor. Mark Webber aynı şekilde. Fransa televizyonunda Frank Montani var. O da gerçekten böyle a böyle biri vardı <gülüyor> denilecek. Motorsporları isimlerinden bir tanesi işte Formula 1'de bir ara Super Aguri ile vardı işte Renault'un test pilotuydu Formula de bir ara Barkın sen de anlattığında var mıydı Montani yoksa sen anlattığında kalmamış mıydı artık
1: Yok galiba kalmamıştı. Herhalde yani. yoktu. Evet. İlk,
0: i̇lk zamanlarıydı çünkü ben anlattım galiba Montani'yi de. Frank Montani vardı işte Kanal Plüü için onlar iş yapıyorlardı. Christian Klein vardı. Avusturya'da Servus TV'ye iş yapıyorlardı. Ralf Schumacher vardı. O da Sky Almanya için burada yer alıyordu. Hani böyle biraz daha nostaljik isimleri de gördük. Pilotlar falan zaten geliyorlar da onların dışında böyle kimlere denk geldiniz diye merak edenler varsa şöyle bir çırpıda onları da saymış olalım. Eh, ben de e, Will Buxton'la
1: çarpışıyordum neredeyse. İlk padok <gülüyor> dediğim bu olmuştu o anlamda da. Evet. Güzel. Ee, girer girmez yani. değil mi? Girer girmez o köşeyi dönüyordu. Ben köşeyi dönüyordum. Bir anda böyle karşı karşıya geldik. <gülüyor> Orada da şeyi fark ettim. Hani birisiyle konuşacaksan önceden bu kişiyi görürsem işte atıyorum Will Baxter'ı görürsem kesin onunla konuşacağım demek lazımmış. Hani hiç öyle good morning bile diyemedim. Will Baxter'a öyle bir an oldu ki o Peki şekilde işte de öğrenmiş COVID'den oldum.
0: O dolayı falan da. Yani evet, hani bir araya evet, gelip muhabbet edelim ortamı çok fazla olmuyor. Yani sen şey de yapıyorsun zaten hani bir de insanların da zaten o kısıtlamalardan dolayı yapabilecekleri işler de kısıtlandığı için hani tabii ki yine laf arasında sohbet muhabbet tarzı şeyler olabiliyor. Ama onun dışında hani normalde benim tahmin ettiğim kadar ben de çünkü hani normaline <gülüyor> henüz tecrübe edemedim. Tahmin ettiğim kadar şey değil. Ama uzaktan kafa selamlarıyla birlikte güzel bir ortam vardı Padok'ta. Umarız ilerleyen yıllarda Covid'siz bir dünyada şu anda bizi dinleyen insanların çoğunun orada bir şekilde bir görevle bulunduğu veya bir şekilde davet edilerek yer aldı. Podo'ya hep beraber paylaşırız diyelim bu hastalar. Ekibi olarak, dinleyicileri ve bizler olarak.
1: Evet yani ben de şimdi bölümü kapatırken bir ufak gönderme yapayım. Drive to yaptığı gibi çok minik bir Kimi Raycon'la kapatacağım. Röportajı yaparken gözünde gözlük, yüzünde maske, kafasında da şapkayla. Adeta bir inkognito adam gibi geldi. Gitti Kimi yani Netflix de oradaydı. En az, orada az gördüğüm kişi bu arada. Evet istersen onu evet. sen anlat çünkü ben çok görmedim. O zaman Netflix de direkt. Daha doğrusu Drive to ile kapatmış oldum bölümü.
0: Evet yani Netflix geldi. Ben şöyle bir kapılarına tıklattım. Bize belki bir bardak su vermek <gülüyor> isterler <diye. gülüyor> e, Ama o kapıyı açmadılar. Daha sonra gelmişler zaten. İlk günden yoklarmış orada. Medya Pen sırasında yani pilotların gelip seans sonrası röportaj verdikleri o basın alanında da işte aralarında muhabbet eden pilotların ortasına ta uzaktan böyle inanılmaz uzunlukta belki Uzak abartıyor mu acaba? 2, 3, 3 metre uzunluğunda Vardır. bu mikrofonunu, tüylü mikrofonu aralarına falan uzattılar. Yani ben pilot olsam ben de Netflix'e <gülüyor> prim vermeye bir o yüzden Çünkü hani tabii, tamam tabii ki onlar perde arkasını yakalamak için bunları yapmak zorundalar ama özel muhabbetin içerisinde böyle bir tepeden bir süs köpeği <gülüyor> iniyor zannetmek de çok hoş bir şey olmasa <gülüyor> gerek diye düşünüyorum. Ama bu sefer daha çok çalışırken gördük onları gibi geldi bana. Belki bu sefer gözler aradığı içindir. Belki bu sefer daha fazla ekiple daha iyi çalışabilmişlerdir. Onu sene sonunda göreceğiz ama umutlanmamak lazım diye düşünüyorum.
1: Ya bir de yani geçen seneki hikayeli yarıştan sonra şimdi pist üstüne dürüst olmak gerekirse bu sezonki... En büyük hikaye hala Hamilton-Ferstapen mücadelesi. E orada da bir ikincilik bir beşincilik geldi. Hani kritik değil mi? Tabii ki kritik ama geçen yılında etkisi olmayacak sonuçta. Tabii. Yani burada Drive to Türkiye Grand Prix bölümü olsa bile çok da bence affettirmeyecek açıkçası geçen de
0: <gülüyor> Bu sefer bir tane bölüm ayırırlarmış. düşünsene o kadar fazla hikaye olabilir bu mi? arada
1: ya. Yani <gülüyor> çok bekledebilecek bir durum. Özür dileme mahiyetinde de böyle yaptıktı diye de açıklama yapabilirler. Bakalım ne olacak göreceğiz. Zaten özel bölüm yapmayacağımızı da hala kararlaştırmış değiliz. Muhtemelen yapacağız. Bir izleriz ona göre bakarız. Evet, ya, bu sefer garanti öyle. değil bence. <gülüyor> Peki o zaman bu şekilde de vasıtaların 64. bölümünü kapatalım. Ben Barkın Kızıl, Malise ile beraber. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek sizlere hoşçakalın diyoruz.
0: Hoşçakalın.